0: Bonjour, bienvenue dans incorporer le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis médecin dans mon quotidien, ici dans le podcast il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux, il s'agit d'un espace où... J'ai envie de t'amener dans ton corps, de t'aider à te rapprocher de tes sensations pour que tu puisses plus, plus pleinement habiter, vivre dans ton corps parce que le corps c'est l'endroit où on peut trouver une vraie stabilité et une vraie sécurité, un vrai lieu comme un refuge pour être bien dans notre vie, pour traverser nos journées, nos années avec une confiance et le corps c'est aussi l'endroit dans lequel on peut guérir des traumatismes par exemple et aujourd'hui c'est là où j'ai envie d'aller avec vous donc si tu as vécu des grands stress Voir des traumatismes dans ta vie. Cet épisode peut être intéressant pour toi et même si tu as, entre guillemets, juste envie de comprendre un peu mieux la régulation des émotions, je pense que tu trouveras des outils ou des compréhensions. Bienvenue dans cet épisode. J'espère que cet épisode d'Incorporer te trouve en bonne santé, que tu te sentes bien. Et si ce n'est pas le cas, peut-être je peux t'apporter un peu de douceur, un peu d'inspiration. Comme j'ai déjà dit, aujourd'hui va s'agir de la régulation des émotions. Et aussi dans le travail avec les traumatismes, on passe par trois phases. Dans la thérapie. La première phase c'est la phase de stabilisation où on aide la personne à retrouver une sécurité, une stabilité dans le quotidien. La deuxième phase c'est celle où on va vraiment s'adresser au traumatisme pour le dénouer. Et la troisième phase c'est la phase où on apprend à la personne à intégrer tout ce qu'on a travaillé, à fonctionner différemment, fonctionner avec cette nouvelle stabilité et où on peut l'aider aussi à se reconnecter à d'autres personnes. Parce que souvent quand on a vécu des choses difficiles, on perd cette capacité à être en lien avec autrui. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, on va commencer par tout le début. Donc la phase de stabilisation qui est vraiment la base pour tout ce qui est traumatisme et aussi pour tout ce qui est anxiété, troubles de la gestion des émotions par exemple. Voilà, revenons aux bases. Avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Quand j'ai vécu un événement très très difficile, voire traumatisant, alors je ne vais pas rentrer dans le détail de la définition du trauma, j'ai dû faire ça dans un autre épisode, je te laisse regarder si ça t'intéresse, mais en tout cas, si mon système nerveux est face à une situation qui le déborde complètement, le résultat c'est que mon système nerveux ne peut pas intégrer les choses qui se passent. Il se peut que mon système nerveux reste dérégulé. Et ça se montre sous une forme où je suis incapable de réguler mes émotions. En anglais, on dit que mon système nerveux est hijacked, donc kidnappé, par une émotion qui est soit trop forte, soit pas assez forte. Pour illustrer ça, vous pouvez imaginer deux lignes, ou si vous avez envie, peut-être c'est plus simple, de prendre un stylo et un papier, et de dessiner une ligne horizontale, et quelques centimètres au-dessus ou en dessous, vous dessinez de nouveau une ligne horizontale, vous avez quelque chose qui ressemble un peu à un tunnel et on appelle ça en thérapie sensorimotrice la fenêtre de tolérance. Tant qu'on se retrouve au milieu de ces deux lignes, on est dans quelque chose qu'on peut dire une zone optimale pour réguler nos émotions. Quand on est dans cette zone-là, par exemple, moi, là, je me retrouve dedans, je suis réveillée et pas trop et pas pas assez et ce qui vient à moi en termes de sensations, en termes d'informations du monde extérieur, mon système nerveux est tout à fait capable de le traiter, de le processer et d'intégrer. Par exemple... J'entends un léger bruit à l'extérieur de cette maison. Mon cerveau détecte que pour l'instant il n'y a pas de danger, donc soit il ignore, soit il prend juste note et mon système nerveux reste tout à fait apaisé. Pendant que je me retrouve au milieu de ces deux lignes, au milieu de la fenêtre, je me sens confortable et même les émotions qui arrivent, qui partent, je peux les gérer, je peux les traiter, je peux les laisser passer de façon de façon tranquille, sans que ça me dérange, sans que ça me bouscule trop. Il se trouve que les personnes qui ont vécu des traumatismes se retrouvent souvent soit au-dessus de la ligne supérieure, soit en dessous de la ligne inférieure. Il y a un déclencheur, et ça peut être quelque chose que je vois, comme ça peut être juste une émotion qui passe ou une pensée imperceptible qui va faire que mon système nerveux soit s'active d'un coup trop, donc est kidnappé par ce stimulus, et je pars comme une flèche au-dessus de la ligne supérieure. Ces états où il y a trop d'activation, ce sont des crises de colère, des crises d'anxiété, la personne est complètement bousculée et dépassée par les émotions. En général, le cœur il bat très vite, il y a des sueurs, il y a beaucoup de tension dans le corps. Et comme la personne, elle ne peut pas gérer toute cette activation, soit c'est des explosions au niveau émotionnel, soit la personne, elle essaye de diminuer cet état d'activation en prenant des médicaments ou des substances qui la calment, soit elle dissocie. La dissociation, c'est de façon très raccourcie, une coupure de la réalité, une coupure de ce que je suis en train de vivre pour me mettre à l'abri, pour me protéger de ça, en quelque sorte. Donc ça c'est quand mon système nerveux est trop activé, je pars vers le haut, au-dessus de la ligne supérieure. Et ce qui peut arriver aussi, c'est que par un stimulus quelconque, mon système nerveux, il s'éteint, je pars en dessous de la ligne inférieure, il n'y a plus assez d'activation pour pouvoir intégrer les choses. Ça c'est des états où tout ralentit, les pensées ralentissent, je n'arrive plus trop à réfléchir. Je me sens un peu comme si j'étais en train de m'endormir ou de disparaître. Je peux ressentir une sorte de lassitude et je sens plus grand-chose dans le corps non plus. Dans les deux états, dans ces deux zones au-dessus et en dessous de la fenêtre, mon système nerveux ne peut plus intégrer les choses qui se passent. Ça veut dire par exemple qu'en thérapie, c'est pas intéressant d'être au-dessus et en-dessous de la fenêtre, parce que tout ce qu'on va faire, ça ne va pas avoir un impact. Le cerveau il ne peut pas apprendre. Et dans la vie quotidienne, quand je suis au-dessus et en-dessous de cette fenêtre, je suis juste en train de réagir à quelque chose. Et mon comportement ne va pas être constructif. C'est pas une action, c'est une réaction. Au-dessus et en dessous, en quelque sorte, je ne suis plus maître de moi-même. Et il se trouve que les études ont montré que les personnes qui ont vécu des traumatismes passent beaucoup de temps au-dessus ou en dessous. Et souvent, ils font une alternation entre trop d'activation, pas assez d'activation, trop d'activation, pas assez d'activation. Donc ils passent la plupart de leur vie en train de subir et très peu de temps au milieu de la fenêtre, là où c'est confortable, où on se sent en sécurité, où on est maître de nous-mêmes et justement où on est en train d'habiter notre corps. Et nos sensations et du coup notre vie. Donc, la toute première phase d'une thérapie sera d'apprendre à la personne premièrement à reconnaître où elle se trouve, comment je me sens quand je suis au milieu de la fenêtre et comment je peux me rendre compte quand je suis en train de m'approcher vers le haut ou vers le bas de la fenêtre et ensuite trouver des outils, à prendre comment je peux re-rentrer dans la fenêtre, dans la zone confortable dès que je me rends compte que je sors par le haut ou par le bas. Une fois la personne, elle aura appris à moduler son activation du système nerveux, Premièrement, dans sa vie courante, quotidienne, elle peut gérer les états émotifs, elle peut gérer l'anxiété, elle peut de nouveau, entre guillemets, fonctionner dans sa vie et prendre ses propres décisions. Et deuxièmement, à partir du moment où cette personne a appris à retrouver cette stabilité, à se sentir capable de gérer l'activation de son système nerveux, là on peut commencer à travailler sur les traumatismes. Parce qu'en fait, si en thérapie on commence directement à travailler, à aborder ce qui a été bouleversant pour le système nerveux, donc le trauma, eh bien ce qui va se passer c'est que dès qu'on va aborder ce thème, et souvent il suffit que la personne y pense sans même avoir dit le premier mot, eh bien le système nerveux va directement sortir de la fenêtre vers le haut ou vers le bas, où il est impossible d'intégrer et donc où il est impossible de mettre en place un changement. Ce qui se passe au niveau neurophysiologique peut être ça à encore mieux comprendre quand je pars vers le haut ou vers le bas, quand je sors de la fenêtre c'est que l'amygdale elle est trop activée l'amygdale c'est une structure dans le cerveau qui fonctionne comme une sonnette d'alarme la sonnette chez les pompiers par exemple quand elle pense qu'il y a du danger elle sonne très 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 fort l'amygdale c'est aussi le centre où sont traitées les émotions et les souvenirs, donc l'amygdale elle est trop activée, et en même temps le cortex préfrontal est sous-activé, et comme déconnecté, et le cortex préfrontal, c'est la partie du cerveau qui est récente, et qui nous permet justement de réfléchir, d'analyser, ce pourquoi quand on est en dehors de la fenêtre, en haut ou en bas, en général on n'arrive plus à réfléchir, à penser, en haut c'est que le corps il est trop activé et en même temps le centre pour la réflexion il est désactivé et en bas le corps il n'est pas assez activé, il est comme endormi et le centre pour réfléchir il est désactivé. Et donc pour résumer, la première phase de traitement c'est d'apprendre à rester au milieu de la fenêtre où mon amygdale se sent en sécurité et où mon corps fonctionne de façon habituelle avec juste la bonne activation pour traverser la vie la journée. Voilà mon épisode par rapport à la fenêtre de tolérance. Peut-être ces quelques informations t'ont aidé pour mieux comprendre le fonctionnement de ton système nerveux. Peut-être ça t'aide aussi à mieux réguler tes émotions dans ton quotidien, peu importe si tu as vécu des traumatismes ou non. D'ailleurs, ce que j'ai oublié de dire, mais ce qui... Quand même très intéressant, c'est que au mieux j'apprends à re-rentrer dans la fenêtre, à rester dans cette zone optimale. Ma fenêtre, elle va s'agrandir. Les deux lignes vont s'écarter. Et en même temps, le plus je me laisse dépasser par mes émotions, donc au plus je sors de cette fenêtre par le haut et par le bas, au plus cette fenêtre se rétrécit. Donc c'est vraiment intéressant de mettre de plus en plus conscience sur les bords de nos propres fenêtres pour les agrandir de plus en plus en plus. Et en fait, on le fait même dans toutes les formes de spiritualité, de méditation, d'apprendre à rester de mieux en mieux avec les différentes émotions sans avoir la réaction sans être débordé par nos émotions. J'espère que cet épisode t'a plu. Si tu as envie de soutenir ce podcast, tu peux partager cet épisode, tu peux m'écrire un commentaire et laisser des étoiles, un pouce vers le haut, ça permet à plus de personnes de trouver ces informations. Si tu as envie de plus d'informations tu peux me suivre sur instagram par exemple et ou t'inscrire à la lettre d'olivia c'est ma newsletter qui sort une fois par mois tous les premiers du mois et dans laquelle cette année je présente des personnes qui m'ont influencé dans ma vie et qui ont influencé mon travail je te souhaite une belle journée une bonne soirée je te souhaite d'être et de rester dans la zone optimale de la fenêtre de tolérance et je te dis à bientôt.